0: Bem-vindo à história de um império, de uma conquista. Bem-vindo a Roma e ao Promontório Estéreo. No ano de 98 d.C., sobe ao poder de Roma o novo imperador, Úpio Trajano, um guerreiro nato, disposto a defender as fronteiras de seu território. Trajano fora o primeiro imperador não natural de Roma, portanto, fazia-se necessário uma forte afirmação militar. Assim, seu principal objetivo se tornou conquistar as terras do Baixo Danúbio. Contudo, ali era o território dos Dácios. O povo dácio tinha potência militar e poder econômico capazes de rivalizar com os de Roma, e isso não poderia ser negligenciado por Trajano. Foi organizada, então, uma campanha contra os Dacios. Os líderes Dacios já vinham causando problemas para os negócios de Roma, mesmo antes de Trajano assumir o poder e, com a unificação de suas tribos, conseguira suportar os ataques romanos, conseguindo assim uma trégua até o ano de 101 d.C. Trajano resolvera voltar à carga. Durante a Batalha de Tapai, a capital da Ácia Sarmisectusa foi ocupada pelos romanos. Em uma nova investida entre os anos de 105 e 106, toda a região da Ásia foi conquistada e anexada ao território romano. Sob cedo, e sem a intenção de ser feito prisioneiro dos romanos, o líder Dácio de Sébalo suicida-se em 106 d.C. Desta grande vitória do imperador Trajano, muito pouco sobrou em relatos, a maioria pelo historiador romano Dião Cássio. Contudo, Trajano não tinha intenção de deixar seu maior feito perdido na história. Apolodoro de Damasco foram um dos maiores arquitetos do Império Romano, e durante o governo de Trajano, fora seu arquiteto oficial. A ele, Trajano encomendaram um monumento que celebrasse a vitória contra os Dácios. Então, Apolodoro começa a erigir uma colossal coluna de mármore em frente ao Fórum de Roma. Inaugurada em 12 de maio de 113, conforme inscrição em sua base, o povo romano recebera o presente construído com os despojos de sua vitória. O gigante monumento ficaria conhecido como a Coluna de Trajano. 38 metros de altura e mais de 3 metros e meio de diâmetro, o monumento é um grande exemplo da arquitetura comemorativa romana, e imagina-se que possa ter sido inspirada nos obeliscos egípcios. Em sua base, encontra-se um mausoléu com as cinzas do imperador Trajano. Contudo, o grande valor da coluna, que atravessou séculos e ainda é inspirador como obra-prima da narrativa visual, dá-se pela forma como fora nela representada a guerra contra os Dacios. Por mais de 200 metros contínuos, anelando a coluna e elevando-se em espiral, estão retratados em baixo relevo os maiores acontecimentos da conquista Ásia. A guerra, as pilhagens, a trama política. Um conto épico, gravado em pedra, profundo e emocionante. A história é contada em quadros em baixo relevo, com o um elenco de mais de 2.500 personagens. Entre eles, é claro, encontra-se o herói da história, o Imperador Trajano. sempre em destaque, forte e digno. Ele aparece em quase todas as cenas. A figura é vista 59 vezes ao longo da coluna, dirigindo exércitos e premiando seus soldados. Opondo-se ao herói está o vilão, Decébalo, líder da Ciano. Suas feições são representadas de maneira visivelmente maligna. Cada expressão de sentimento dos personagens é exibida individualmente, dando à obra um poder cativante de imersão. Subindo pelo interior da coluna por 185 degraus, originalmente poder-se ver que era encimada por uma águia, mas logo fora trocada pela imagem do próprio Trajano. Contudo, seria mais uma vez mudada a imagem do topo do monumento durante a Idade Média. Em 588, o Papa Sisto V mandara colocar ali uma estátua de São Pedro. Como muitas das obras da Antiguidade Clássica, que hoje vemos apenas com o branco do mármore, acredita-se que a coluna de Trajano fora ricamente colorida, o que teria ajudado os romanos a apreciar melhor a história da conquista. A coluna representara naquela época um marco da narrativa, mas os antigos romanos não tinham como saber que seu monumento estava antecipando técnicas que seriam amplamente utilizadas em narrativas até os tempos modernos. A coluna de Trajano foi a pioneira na técnica de narrativa em espiral contínua. Dando sequência às cenas sem que fossem necessárias divisórias arquitetônicas. Contudo, em alguns pontos da história, é possível reconhecer algumas técnicas com as quais estamos atualmente familiarizados. Passando pelas cenas em espiral, chega-se a um ponto em que o escultor colocou uma arte. No entanto, esta árvore não está ali como mera decoração. A árvore foi ali colocada para dividir duas cenas distintas, um papel importante que é recurso amplamente explorado por diretores de cinema atualmente, um corte de cena. Além disso, outros recursos visuais foram adotados como o exército romano coberto de escudos, visto de cima, isso do ponto de vista do observador, ou de outros personagens. Os escultores esperavam assim dar maior dramaticidade às cenas de batalha. coluna ainda traz mais um recurso facilmente identificável pelos apreciadores das narrativas atuais. Olhando para o nordeste do eixo vertical, o observador pode ver a versão resumida deste é. One emperor wants to conquer the world. No one stands in his way. Except one man who is prepared to sacrifice all to save his people. War is inevitable. Torture. Arson. Betrayal. But only one side has the support of the gods. Only one side can win ultimate victory. O resumo da história como o um trailer de um filme. A coluna de Trajano é a conclusão de anos de estudos na arte de contar histórias com imagens, a mais alta forma de narrativa que existe. Do complexo de mercados, bibliotecas e praças pagos com os despojos da conquista dos Dácios, apenas a grande coluna restou. E durante suas centenas de anos, permaneceu despertando o interesse dos maiores conquistadores da história. Quando Napoleão Bonaparte viu a coluna pela primeira vez, ficou assombrado. A admirava tanto que queria desmontá-la e levá-la para Paris. Contudo, fora convencido de que o monumento não sobreviveria à viagem. E então, para não danificar a obra, deixou que permanecesse onde estava. De fronteira que não ha mai temuto a guerra. Eu digo: perché tutti todos entendam que l'Italia deve una uma política de paz, de vera paz, que não pode ser dissociada da guerra. Outra grande personalidade que estava preocupada com a conservação da coluna era o italiano Mussolini. a Segunda Guerra Mundial começou, mandou proteger o monumento dos ataques com bombas, fazendo-lhe assim uma cobertura. Mas é do ponto de vista humano. Entender como toda a descoberta da narrativa visual do mundo antigo se consolidou nesta grande coluna faz com que seja possível ver o que vem impressionando italianos e estrangeiros há tanto tempo. Mais do que isso, é possível ver na coluna de Trajano toda a carga artística que ela ainda representa no mundo atual, como na arte sequencial, o cinema ou qualquer tipo de narrativa visual. Símbolo do poder romano e a história contada em imagens. Esta foi a coluna de Trajano, aqui no Promontório Estéreo. eu sou o Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 15 do podcast Promontório Estéreo sobre a coluna de Trajano ao fundo você ouve Solid Ground do grupo Break of Reality bom este foi um episódio diferente do Promontório Estéreo falou-se não de uma pessoa mas de um monumento pretendo fazer episódios assim de vez em quando talvez a cada 5 episódios ou mais então eu gostaria de saber sua opinião a respeito disso. Acha que episódios sobre outros assuntos que não pessoas devem ser mais frequentes? Eu ficaria muito grato se você pudesse enviar comentários ou e-mails com sua opinião. Eu estive no podcast TemaCast, do Francisco Seixas, para falar sobre o regime militar no Brasil. Acesse temacast.com.br e procure pelo episódio número 4, Regime Militar. Aliás, ouça todos os episódios. O Temacast é um ótimo podcast. No post deste episódio, você encontrará um link para o Temacast. E vamos ao feedback do episódio anterior. Francisco Seixas, do podcast TemaCast, comentou o último episódio sobre o Maxwell, dizendo Muito legal a história desse cara. Eu conhecia por alto quem ele era e o seu legado, mas esta imersão que o episódio trouxe foi muito esclarecedora e gratificante. Parabéns por mais esta abordagem. Eu é que agradeço pelo seu comentário, Francisco, e parabéns a você pelo excelente trabalho com o TemaCast. Também comentou o Igor Gudima, do podcast Os Comentadores. Ele diz, Incrível história, mais um que eu não conhecia e agora conheci graças ao Promontório. Obrigado pelo feedback, Gudima, e espero que o Promontório Estéreo possa trazer ainda mais personalidades que você e outros ouvintes ainda não conhecem. Ou monumentos, no caso deste episódio número 15. O Roberto Ezequiel enviou um e-mail elogiando o podcast e parabenizando-me pelo trabalho, e também diz que está ansioso pela inovação neste episódio. Bem, espero que tenha gostado, Roberto, e obrigado pelo feedback. Além disso, devo mandar um abraço a Lilian Caroline, que também comentou no site do Promontório Estéreo. Para fazer como a Lilian e comentar nos posts os episódios do Promontório Estéreo, acesse promontoriestéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast e links para as redes sociais. No Facebook é o facebookcom facebook.com.br e no Twitter é o arroba Você também tem outras opções para entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso queira dar uma opinião, fazer uma crítica, sugestão ou elogio, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, como fez o Roberto Ezequiel, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. Se preferir, pode enviar comentários em áudio também, e eles serão colocados no episódio seguinte. Comentando e avaliando o Promontório Estéreo na iTunes Store, você ajuda o programa a ter mais destaque por lá, e assim o podcast cresce. No entanto, a melhor forma de ajudar no crescimento não só do Promontório Estéreo, mas também da mídia podcast, é recomendar os programas a seus amigos. Assim, mantém-se vivo o espírito que pode ser visto no dia do podcast. Eu sou o Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.